0: Senhor irmãos, Deus é bom o tempo todo, né, amém? Vamos ver mais um episódio hoje de que Deus é bom. Vamos ler em Gênesis no capítulo, ou quer dizer, em Êxodo no capítulo 16, obrigado Silvia. Êxodo capítulo 16, nós vamos ler mesmo o texto aqui, pode ser que todos já tenham lido, mas pode ser alguém que não leu também, que não conhece. Esse texto, né, o Êxodo do capítulo 16, nós não vamos ler o capítulo inteiro não, nós vamos ler a partir do versículo 11, tá? a partir do versículo 11, amém? Então vamos lá, e o Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram as cordonizes, que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, blocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, que é isso? pois não sabia do que se tratava. Disse-lhes Moisés, este, este é o pão que o Senhor lhes, lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha, do, quando precisar, é, quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro que, é, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, e ordenou-lhes Moisés. Todavia, algum deles, alguns deles não deram atenção a Moisés, e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quando precisavam, pois quando o sol é, esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, dois jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. Ele explicou, foi isso que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comia é, é, como no, hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante seis dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no, no, dia, né, no sétimo dia para recolhê o mas não encontraram nada. Então, o Senhor disse a Moisés, «Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Veja que o Senhor lhes deu sábado, e por isso, no sexto dia, eles lhe dão pão para os dois dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então, o povo descansou no sétimo dia». O povo de Israel chamou é, maná, aquele pão, era branco como a semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: "O Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e o que guardarem para as futuras e, e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito." Amém? Pode se sentar, irmãos. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, dando, dando prosseguimento aqui à série No Deserto. É, já ouvimos duas mensagens, né, no sábado passado, no outro sábado também. E hoje a gente vai dar sequência à série e falar sobre pão do céu. Né? Quis questão de ler o texto, porque esse texto é rico não só em detalhes né, do, do, de como aconteceu lá a... a, a a questão do Maná né a providência de Deus em relação ao Maná como nos traz até doutrina né vamos ver um tanto de um, um pouco de doutrina aí Deus dando mais um chamando o povo para para tentar para o descanso né para o sábado né quando 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 Deus tirou o seu povo da escravidão no Egito né rumo à terra a terra prometida a gente tem estudado exatamente nessa série de lições que Deus guiou o seu povo pelo deserto né a gente já viu lá da da nuvem, né, da, da coluna, de fogo à noite, da nuvem durante o dia, guiando o povo, né, e dando já o provimento lá das cordonizes. Hoje a gente vai falar especificamente do, do maná, do pão, do pão do céu, né. É, imagine vocês, né, a gente a gente pensando aqui, é, o, o Jair até falou um pouco aqui da temperatura no deserto, em algumas épocas do ano chega a ficar até um pouco mais frio do que isso, um pouco mais quente do que isso. Né? É, diz que no, no deserto a temperatura podia chegar a 47 graus durante o dia, né? com baixíssima umidade do ar, o que isso faz com que a, a pessoa, é, a resistência da pessoa caia muito, né? não consiga viver numa, numa, numa situação dessa, uma temperatura de 47 graus centígrados, com 24% de, de umidade do ar. É quase impossível você, de fato, viver, e o povo israelita passou por ali 40 anos. né Por isso a providência de Deus, daquela sombra durante o dia e do, e do fogo à noite. E, durante a noite, a temperatura em determinadas épocas do ano pode chegar a menos 9 graus centígrados. Né? Quem já aí reclama aí de, de 3, menos 3, 0, 6, né? 6 graus, imagina a nove graus negativos durante a noite, em, alguma em algumas situações da época do ano, em, algum, em alguns pontos do deserto. Né? Então, era, foi dessa forma. O, o povo Israel, israelita estava lá no Egito, e eu estudei um pouco essa semana como, como que era a distribuição de água no, no Egito. Né? Os caras eram evoluidíssimos. 1.500 anos antes de Cristo, quer dizer, quase 4.000 anos, 3.500 anos atrás. Né? É o povo já tinha água encanada, o, o, eles já tinham feito aqueles aquedutos, já faziam chegar água na cidade, né? e o povo tinha água encanada, eu não sei se era para todos, mas para o rei tinha, né? O, o, o faraó lá tinha água encanada na casa dele, né? mas assim, de certa forma tinha uma facilidade de água já naquela cidade, lá no Egito, porque eles eram e sempre foram evoluidíssimos, né? Então, os caras viviam lá, de certa forma de boa, né? apesar de escravizados mas tinham lá o seu alimento, tinha a sua casa, né? tinha a sua forma de viver, e Deus então liberta o seu povo da escravidão do Egito e coloca eles aonde? No deserto né? o projeto de Deus no deserto, né? como cantamos, acabamos de cantar, e, e, e é exatamente essa história que a gente vai ver que os caras lá tinham ó, se a gente vou pensar uma casa de tijolos você mora numa casa hoje? Todo mundo mora numa casa, né? Confortável, aconchegante, né? É, até um tempo atrás e, e ainda hoje, talvez no interior do Brasil, pessoas vivam não numa casa de tijolo, numa casa de taipa, mas já é uma casa confortável, não deixa bater o vento, é uma tem porta, tem telhado, né? As pessoas já viviam assim, né? Aí o que, que tem no deserto? Casa pra? Tenda? Você, quem, já, quem já dormiu numa barraca? Protege do frio? Não protege. Então, os caras, você tem uma casa de tijolos lá, de, de uma casa construída, e passa a viver numa tenda de pelos de cabra, né, coberto com pelos de cabra. Gente, não, não protegia nada. Né? Panelas de carnes. Né? É, eu estou fazendo essa referência porque foi do que eles reclamaram. Né? Foi exatamente o que eles vão murmurar, porque eles tinham lá. Né? Panelas de carne, e aí, em determinado momento... Falta o quê? Falta tudo. Deserto não tem nada, deserto não tem vida, deserto não tem animais. Né? aí Até um momento que Moisés encontra um oásis, vamos dizer assim, a água, ela salgada, amarga. Né? Quem, já, quem já tomou água salobra aqui? Lá no, lá no Nordeste é comum você cavar um poço e ter água salobra. Né? Você precisa fazer um certo treinamento, tratamento lá para poder beber até. Né? Então, foi isso que eles encontraram, água amarga e salobra. Aí, o que, 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 que o Moisés tem que fazer? Ora a Deus e a água fica boa. Né? Primeira coisa, os caras a primeira água que encontra é ruim. Né? Não tem casa, não tem carne. Aí, quando Deus manda, manda, a gente já viu nos outros sermões, manda primeiro as cordonizes. Né? Então, primeira providência, tem cordonizes lá para comer. Né? Não sei se já caiu assado, acho que não. né? Acho que eles tiveram que ter um trabalhinho lá para fazer as cordonizes lá. Né? É... Olha lá melões, pepinos, cenoura, cebola, né? Olha que fartura lá no Egito. Aí o que que eles vão ter no, lá no que a gente acabou de ler? Maná, negócio desconhecido, maná, né? Não conheci, não sabe nem o que que era, mas ele foi o que alimentou eles durante 40 dias. Já falei da água canalizada, né? Água da rocha, água ruim muitas vezes, né? Escravidão. Lá eles eram escravidados, mas agora eles também eram peregrinos. Eles não tinham lugar fixo, 40 anos rodando naquele deserto lá. Né? É, depois, lá no Egito também eles tinham idolatria. Agora eles são monoteístas, eles servem a um Deus só, o um Deus verdadeiro. Né? E, por último, né, templos pagãos lá, o que, que eles vão ter no deserto? Um tabernáculo. Eles tinham que desmontar, imagina, desmontar o tabernáculo. Vamos andar mais um pouquinho... Desmonta tudo, né? Anda alguns quilômetros, monta tudo de novo, né? Monta o tabernáculo de novo. Então a gente, é, por que, que eu estou traçando esses paralelos? Porque a gente vai chegar no ponto em que o povo reclama, em que o povo vai murmurar contra Deus. E aí Moisés vai dizer a Deus: olha, o povo lá está reclamando, o povo lá está bravo, o povo lá não está tá contente não, né? Aí Deus então vai lá e fala para eles, fala para eles lá, reúne todo mundo que eu vou falar com eles, né? Por que Moisés? Por que Deus não falou para Moisés falar? Porque Deus era o Deus que tirou eles do Egito, foi eles que foi Deus que tirou eles de lá, que providenciou. Então Deus quer se mostrar o Deus também mantenedor, né? Eu tirei de vocês de lá e eu vou provar para vocês que, que eu vou também manter, né? Então, então chega chega nesse ponto, né, em que a gente vai entender, já, já, já passamos pelas passagens anteriores, né? Chegamos agora à é hora do maná. Você sabe por que chama maná? Alguém tem ideia por que chama maná? É exatamente maná significa o que é isto. Só isso, maná significa o que é isso. Né? É, por quê? Porque a, 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 o que é isso em hebraico lá soa parecido com maná. Eu não sei falar em hebraico, não vou saber falar para vocês aqui, mas é como se eu estivesse falando o que é isso e a, o povo entendesse maná. Aí eles chamaram aqui de maná, entendeu? Porque em hebraico o som dessa expressão o que é isso é, é parecido com maná. Né? Então daí chama-se maná. Então foi essa pergunta feita pelo 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 povo, né? O que é isso? Peraí, eu, maná, vou ter que comer uma coisa que eu nem conheço, não sei o que é esse negócio, né? E aí fala que é, que, era um, que eles podiam fazer pão, que tinha algo adocicado. E aí, como a gente estudou hoje de manhã né, é, a, a, a lição, né, o povo já tentou desqualificar isso. Tá? O povo, a ciência, já tentou dizer que isso é comum lá no deserto, né, que lá no deserto tem mesmo, de fato, um, um, uma, aparece isso mesmo, algo parecido no deserto. Né? E aí, mas aqui começa já a própria expressão, a própria indagação do povo, o que é isso, emanar exatamente o que é isso, não, o povo não conhecia, os israelitas os, 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 os não conheciam o que era o maná, não era algo conhecido. Né? E aí a gente, a aparência e sabor, totalmente diferente, eles nunca tinham experimentado algo daquilo, daquela forma. Né? Então, lá no verso 31, você vai ver que era, que era algo diferente. Né? É, depois, é, era abundância e diminuição. Como é que uma coisa que já é conhecida, que a perene, ele, 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 ele a, a, é, aparece mais... né é derramado mais durante é, no sexto dia e no sétimo dia no sexto dia não acontece. Só pode ser algo divino, só pode ser algo providência de Deus, né? Então só, só pode ser algo providência de alguém, né? Então esse alguém é Deus, né? Como a gente estudou na lição de manhã, né? Então, é, em quarto ponto, toda a caminhada do deserto, veja o verso 35, toda a caminhada do deserto durante os 40 anos o povo vai se alimentar de o que é isso. <risos> De maná, de algo desconhecido. E aí, por curiosidade, vocês sabem quando é que acabou o maná? Quando que cessou o maná? Alguém se lembra? Exatamente quando eles entraram na terra prometida e puderam começar a plantar, na primeira ceia, na primeira Páscoa, o maná acabou. A providência de Deus foi durante todos os 40 anos. E quando chega exatamente o um momento deles comerem a primeira páscoa o maná para o maná cessa. então olha só irmãos não tem não tem o que questionar quanto a isso de que de fato foi uma providência divina né o pão do céu derramado lá então a gente pode fazer diversas aplicações sobre esse texto a gente pode falar sobre diversos assuntos sobre esse texto que é um texto muito rico né mas a gente vai falar é, é, exatamente sobre algumas aplicações da, do, que, do que a gente pode Depender e confiar totalmente na provisão de Deus, no pão dos céus e no momento certo vai sempre, vai sempre é, termos, vai sempre ser providenciado por Deus. Deus lá da sua, da sua alta e sublime morada, né? Ele, ele fala para Moisés: "Vai, não vou falar, eu lhes farei chover pão do céu, né? Eu os farei chover pão do céu." O povo sairá e recolherá diariamente a sua porção necessária para aquele dia. Aquele dia. É, é, é Êxodo 16, versículo 4. Também não era colocado diante da cara, não era colocado na panela, não. Não adianta a pessoa ficar em casa deitadinho e dormindo, que o maná não ia para a sua casa, não ia para a casa deles também. Eles tinham que sair e pegar. Tinha que sair e pegar. Né? Não, era, não era viver na tranquilidade lá do, do, do dia, esperando que o emprego vá bater na porta, não. O maná não batia na porta. O maná era dado para todo mundo, caía para todo mundo, mas tinha que se levantar e ir lá pegar. Né? Exigia coragem do povo também. Né? Então, essa passagem demonstra não só o cuidado de Deus sobre a vida dos seus, né? mas mostra que ele mesmo se responsabiliza pela providência divina na vida daquele povo. Eu vou falar com eles. Né? Deixa comigo, Moisés, eu vou lá mostrar para eles que eu sou o Deus provedor, o Deus que vai mandar o pão para eles. Né? Então, era, o princípio era que cada um deveria recolher quanto precisava. Né? E nós vamos fazer algumas aplicações em cima disso daqui a pouco. Tá? É, porque não devia ninguém guardar para a manhã seguinte, não adiantava guardar. Né? Não adiantava você pensar assim, olha, o que, que será o dia de amanhã? Não era, Deus não estava querendo que ele se preocupasse no dia de amanhã. Ele está no dia. Você confia em Deus. Né? Não adianta você guardar para amanhã, que amanhã, se você guardar um pouco mais, o que acontecia? Cheirava mal e criava bicho. Não adiantava. Se, era, era, um, era dois litros, acho que dois litros e pouco, entre dois e, dois, e quatro litros, talvez, que, por pessoa que deveria guardar. Se guardasse mais, estragava. Né? Era Deus forçando ali as pessoas a confiarem na sua providência divina. Né? Então... Mesmo assim, alguns guardavam, né? Guardavam, uns guardavam mais, outros guardavam pouco, que guardava mais não, 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 não sobrava, e que guardava pouco não faltava. É o que diz o versículo, o versículo 20. Né? E aí Deus fala também do sábado. Nós vamos falar um pouquinho também do, do descanso, da providência divina, né? Para, para o descanso, porque chegava no sexto dia, o que, que acontecia? Tinha que colher em dobro. Né? Busca lá, busca mais um pouquinho, coloca duas dois é, jarros nas costas e vai buscar dois, né, porque amanhã, sábado, não vai ter não, não adianta você sair. Mas, mesmo assim, o que, que acontecia? O que aconteceu? Alguns foram lá no sábado tentar achar. Tinha? Não tinha, não tinha. Então, são essas três aplicações que a gente vai fazer hoje no texto, né, e, a partir desse texto, eu gostaria de, de fazer exatamente essa, essa, essa releitura, né, aplicando esses princípios, é... Nós precisamos viver um dia de cada vez e aprender com o hoje. Primeiro ponto, um dia de cada vez. Né? Um dia de cada vez. É, os israelitas precisavam recolher a poção diariamente. Diariamente. Né? E tinha que ir lá, tinha que levantar, irmãos. Tinha que sair da tenda. Né? Talvez estava lá de manhãzinha, ainda estava meio friozinho, né? sei lá, se, se, já, se o sol já estava aquecendo, mas... Tinha que levantar da tenda para ir lá pegar. Era de manhã, né? Sair do conforto lá da, ainda que seja uma, uma cabana em pele de, de, de cabras, né? Mas provavelmente estava muito mais aconchegante do que lá fora, né? Então tinha que sair de fato da tenda, da, da cama, né? Da rede, sei lá de quê, né? E, e e lá buscar. Nessa na sociedade que a gente vive, já uma sociedade pós-modernas, né? É, nossas preocupações, de fato, não se restringem só ao que a gente vai comer amanhã, né? Ou que a gente vai comer. É muito mais do que isso, né? É... É o... E a gente, nessa modernidade toda, a gente vive atormentado é, pensando no, no, no que vai, em algo que vai acontecer e que ainda nem chegou. Isso né? é o é o homem pós-moderno, ele é preocupado com o amanhã, é algo que nem, nem sabe se vai existir. E eu lembro que eu já preguei uma mensagem aqui de que o amanhã não existe, e não existe mesmo. O amanhã não existe. O amanhã é algo que a gente programa. Mas quem, quem de nós sabe se a gente vai estar vivo amanhã? O amanhã não existe, irmão. Só que existe o presente, o passado não é base para nada, porque já passou. É o presente, é a vida, é agora, nós nos preocupamos com isso, com viver bem, com viver diante de Deus, com agradar a Deus, com ser bom para as pessoas, né? Então não é à toa que que várias pessoas vivem aqui. Eu não sou nenhum, eu não vou nem aqui hoje fazer nenhuma nenhum coaching, né? Não sou nem psicólogo nem nada para fazer isso, mas não é à toa que muitas pessoas têm desencadeado crises, né? De, de emocionais, de pânico, síndromes, né? As mais diversas possíveis aí, né? Síndrome do pensamento acelerado, transtorno de ansiedade, depressão. É muito comum a gente ver que as pessoas estão sendo cada vez mais é, é, atormentadas, né? Por isso comportamentos suicidas. De cada vez mais fala de suicídio, de, de suicídio nas pessoas com fobias, né? É, nós não precisamos querer antecipar o futuro. Era o que Deus estava dizendo para ele: escolha para hoje, vá buscar para hoje, né? aquilo que vocês a porção necessária para para para, para viver o hoje. A nossa vida, a nossa luta é diária, a nossa luta é para a gente alcançar o, o futuro. Bom, sim, sem dúvida nenhuma, a gente está se preocupando com o futuro, está vivendo, está trabalhando, está fazendo a nossa, a nossa parte. Né? Então, é, não aqui estamos também querendo dizer que as pessoas vão, sejam acomodadas, não, não foi isso, né? Não foi isso é, que Deus quis mostrar para eles. Busque a provisão para o hoje e confie em Deus que o amanhã será suprido. Era essa era essa a mensagem, no outro dia tinha, no outro dia tinha, no outro dia tava pro, pro, é, a provisão de Deus estava lá. Né? É, então, veja que era, era tão bacana, era tão bacana essa, 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 essa forma de pensar, de ver né, da provisão de Deus, porque ele ainda se preocupou exatamente com o descanso. Deus não queria ninguém estressado, né? Como como a gente está hoje, né? Apesar de ter deixado lá o deserto, ter deixado lá o Egito maravilhoso, né? Tá vivendo no deserto, né? Com buscando todas as suas necessidades. Deus não queria ninguém estressado e Ele vai estabelece então o descanso para o homem lá no, no, no sábado, né? Isso foi antes ou depois dos dez mandamentos? Hã? É? Antes, né? Então, é uma das primeiras vezes que a gente fala aqui do. Já houve aqui, né? É, do, chega ali no Monte Sinai, né? Então, a gente vai chegar no Monte Sinai. Então, Deus já mostra ali um descanso para o homem, né? Porque ele também descansou. Quando Deus descansou? Criou tudo em seis dias e no sétimo? Descansou. Descansou. Né? Olha a provisão, olha, olha a providência de Deus, irmãos. Olha o cuidado de Deus para com o homem, né? Para com o israelita lá no deserto. Então, ele vai lá e, e faz o assim, seguinte, ó. É, Descansa aí, cara. Você, dia de sábado você não pode precisar fazer nada. Você, a providência aqui divina vai te trazer o sustento, inclusive, para amanhã. E no dia de sábado, eles guardavam dois, dois é, quatro litros, lá pra, oito litros, né, de, 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 talvez, de, de, de maná. Né? Tem a medida lá já, eu acho, que é um, eu acho que é exatamente isso. Então, você vai ver que... E o maná que guardava para o sábado estragava? Não estragava, irmão. Porque ele fala, olha colha cada dia exatamente para o que você precisa, mas no sexto dia vocês vão lá colher duas vezes. Estragava no sábado? Não, não estragava no sábado. Como que alguém pode pensar que isso era que isso era um negócio da natureza? Era era algo que já acontecia no deserto. Não faz sentido e que o Deus está querendo dizer assim. Por que, que a gente tem é, dificuldade de obedecer esse princípio? é? Né? A gente quer porque a gente quer antecipar o futuro, a gente quer antecipar os problemas, a gente quer antecipar as dificuldades, a gente quer antecipar o, 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 o mal do, do dia seguinte, a Bíblia mesmo vai dizer que basta cada dia, isso é o mal, né? não precisa antecipar, irmãos, antecipar só traz ansiedade, só traz problemas, só traz dificuldade. Né? É, então, se a gente soubesse exatamente o, o quanto a gente perde com isso, pelo que Deus estava dizendo para ele, fiquem tranquilos, né? no sábado vocês descansam, conforme é, já, já é, é ali o, o que Deus tinha feito. Né? Então, viver a cada dia né, de uma vez, é, nos faz, de fato, como diz o ditado, matar um leão para cada dia. Né? Às vezes, eu sei que, que a cada dia, às vezes, é muito difícil, a gente, mas, é, mas a gente tem que enfrentar o nosso dia a dia, o nosso, o nosso viver... Aprendendo que viver mesmo o dia de hoje né? Mesmo que seja matando um leão a cada dia A gente vive, a gente vive porque confia em Deus Porque confia na providência divina Porque confiamos na, na bondade e na misericórdia de Deus né? Então é zerar os momentos de tensão no fim do dia né? Talvez chegar em casa Lembro bem que o pastor Miguel falava que ele deixava é, Não sei se vocês vão lembrar disso quem, quem já conheceu ele mais tempo Ele deixava a pastinha dele do lado de fora Desculpe, lembrei do pastor Miguel e me trouxe um pouco de emoção. Então, é isso. A gente precisa aprender a descansar em Deus, porque a provisão de Deus é para o hoje. né? E é para o amanhã também. Mas, quando a gente antecipa as coisas, antecipa os problemas... A gente não está demonstrando uma total confiança em Deus. Né? Em segundo lugar, nós precisamos aprender e ver a Deus nas coisas e, principalmente, na nossa vida. Por que isso? Com o Maná, o, 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 Deus, eles podiam ter a certeza de que Deus estava com eles naquela trajetória. Né? Porque se eles tinham maná a providência todos os dias, Deus estava cuidando de tudo. Então, olha, mais uma, mais uma, 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 aqui uma, uma instrução, uma, uma lição de Deus. Né? Deus estava na trajetória deles, todos os dias, 40 anos, imagine 40 anos no deserto e, e todos os dias estava lá o maná, todos os dias, dias após dia, né? Então perceba que que também o maná foi criado aqui com uma certa prova para para o povo, né, para os israelitas, né? No mundo no é, o mundo que a gente vive, onde as coisas têm se apoderado do nosso dia do nosso dia a dia, né? São as coisas, são o ter, são o, o, o muitas vezes o lutar por coisas é, desse mundo, né? E nós nós Devemos enxer, aprender a enxergar Deus na nossa na vida, Deus na, naquilo que a gente faz, Deus na, na nossa trajetória, Deus no dia a dia. né é, eu, eu até costumo que muitas vezes, e muitos cristãos, é, costumam ver o diabo nas muito mais do que Deus nas coisas. Ah, isso é coisa do diabo, o diabo fez isso, o diabo isso. Nada, irmãos, nada. A gente tem que ver é que Deus é que faz as coisas para gente. Deus é que nos guia, Deus é que nos orienta, e Deus estava falando para eles, olha, esse pão que, que desceu dos céus, o um maná, vocês têm que enxergar que é a providência divina, é Deus que está dando todos os dias, né? conforme a necessidade de cada um. Então, o, 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 o mesmo Deus que permite que nós caminhemos pelo, Deus, pelo deserto é o mesmo Deus que dá o provimento, que dá, que dá, que dá a provisão de diária, que dá a provisão que vem dos céus. Né? É... Então, nós temos que viver é, como se Deus existisse, ou de fato como se Deus existe em todas as coisas. Né? Ele está no controle de tudo. Deus controla todas as coisas. Né? Então, por que, que a gente se desespera tão fácil né? se o Deus todo, o Deus todo-poderoso, o Deus soberano, o Deus majestoso, ele está conosco no barco? Ele está conosco nessa trajetória. Ele está conosco nessa vida, né? Não, não podemos deixar aqui que, o, que os ventos tempestuosos, as dificuldades, as tempestades, né, o nosso olhar desse alvo, de sentir Deus, de sentir a presença de Deus na nossa vida, nas nossas coisas, no nosso dia a dia, né? Então, às vezes a gente, é, Deus vai se manifestar lá no, é, nas nuvens, no, no, na fumaça, na brisa. E, muitas vezes, pode ser um furacão também. Né? E vai, vai mexer, vai fazer um rebuliço na vida da gente, mas a gente tem que entender que, em tudo, Deus está cuidando, que Deus está conosco. né E Deus, irmãos, não ficou preso só lá no deserto, não, nos 40 anos em que o povo passou e toda, toda a trajetória. Ele, ele continua atingindo na vida da gente, no presente, na sua vida, na minha vida, no nosso dia a dia, no nosso ser, tudo que a gente for, for fazer. E... Ele, ele está tão presente, né, que ele vai agir de meios naturais e sobrenaturais. De alguma forma as coisas vão acontecer, né? E é isso que nós temos que, que conhecer. Deus agiu lá na vida dele de uma forma sobrenatural, né? É, então a gente tem que ver Deus nas coisas, Deus naquilo que acontece na vida da gente, Deus no nosso dia a dia, na nossa trajetória, naquilo que a gente faz. A gente tem que ver Deus. É isso que Deus estava fazendo, falando lá para para os israelitas também. Olha, todos os dias aqui, eu quero que vocês entendam que todos os dias, ao aparecer o um maná, sou eu que estou providenciando. É Deus que provei. É Deus que está com vocês. As coisas acontecem porque de, sobre, de forma sobrenatural, muitas vezes, porque é Deus que age. Né? Então, é, essa, é, é interessante a gente ver que, mesmo nas coisas, vai descortinar um lado a nossa visão espiritual, porque a gente passa a crer mais, a depender mais em Deus. Né? Então, é isso. Deus precisa estar em nossa vida também, né? No nosso dia a dia, né? É, é, é óbvio que Deus criou, que Deus controla, que Deus age, que Deus faz tudo na nossa vida, né? No, ele vai, ele, ele, ele controla o macro e o micro universo, como a gente estudou na lição hoje de manhã, né? Tão maravilhoso a gente estudar a lição. Quem não, quem não estudou perdeu, mas você pode é, estudar também, né? Lembra da lição? Se a terra estivesse mais longe do que o sol, o que, que aconteceria com a água? Se estivesse mais longe do que ela está, a água congelaria. Né? Se estivesse mais perto, a água ferve. Irmãos, Deus fez tudo correto, é Deus que controla tudo. Né? Então, é preciso ver Deus na, na nossa casa, na nossa família na saúde, na igreja, né? lá no meu trabalho, em qualquer canto que a gente esteja, Deus está com a gente, Deus está providenciando as coisas, Deus está criando a gente. Né? É, outro ponto, é, que, que, e, e já partindo para o terceiro e último é, tópico aqui que eu gostaria de meditar com os irmãos, é, nós precisamos descansar em Deus e na sua providência. Esse é o último, último tópico que a gente vai falar, né? Foi Deus quem havia providenciado o maná para os israelitas, né? a gente viu. Ele, ele, ele não faz somente, somente isso, né? Mas ele, ele já tinha transformado as águas amargas. Ele já tinha mandado é, cordonizes, né? É, as águas amargas se tornaram potáveis, né? O, o, o deserto, é, Deus guiava o povo de dia e de noite, né? É, é, nós vemos que Deus mostrou essa providência maravilhosa na vida deles, dos israelitas, né? Durante 40 anos, né, Deus é, mostrou para eles que eles precisavam descansar nessa providência divina. Né. Imagina, irmãos, que naquela época lá não tinha lei trabalhista, não, não tinha sindicato, não. Né. Mas foi Deus que falou: oh, "Descansa aí no sábado, vocês não vão trabalhar, não precisa trabalhar, né? E Deus já se já se já se program, já se preocupou com o ser humano, né, com o homem. Vocês têm que ter um descanso, né? O sábado é dia de descanso, descansar no Senhor. Nós estamos aqui graças a Deus por isso, né? É, então Deus já tinha já essa providência divina, inclusive para que o homem descansasse, né? Para que o homem tivesse tranquilo no dia de sábado. E aí a gente já ouviu tantas mensagens sobre o sábado, né? É, às vezes a gente tem uma interpretação um pouco diferente. Já no sábado é, o dia de fazer a obra do Senhor é o dia de fazer a obra do Senhor. Mas tem gente que se cansa tanto, né, fazendo muitas coisas no sábado e nem descansa. Mas Deus quer que você descanse, tá? Não, não se preocupe não. Deus quer que você tenha de fato um dia de descanso e esse dia é o dia de sábado, né? Então ele ele ele, ele ultrapassa épocas, gerações. Não foi ninguém que criou, foi Deus irmão, foi Deus que criou para o nosso descanso, né? Então ele, ele vai ultrapassar gerações, continentes, né? E aí ele indicou como algo importantíssimo para os nossos dias o descanso, descansar da mente, descansar o corpo, para que a gente possa ter forças para, para ir adiante, né? Então é, é muito importante a gente pensar nisso, nessa né? providência divina, é, já falamos um pouco sobre isso, né? É, a, des, a providência divina aqui não era só sobre o corpo, era sobre a mente também. Deus estava preocupado que eles, que eles descansassem realmente no sábado que eles é, descansassem dali da lida diária, né? Mas do, 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 do ter um momento para, inclusive, para dedicar a família, para estar junto, né? Imagina aqueles caras, os, os mais fortes, os mais novos, eram os guerreiros. eles saiu para caçar, eles saiu para tudo, né? Nesse momento nem precisavam, porque tinha que pegar o deserto, o, o, o maná no deserto, né? Mas a gente não é como máquinas. Máquina se liga na tomada, ela funciona, às vezes quebra também. Precisa de manutenção, precisa lá de trocar as peças, né? Porque porque quebra, né? Então a gente, a gente não é não é essa máquina. A gente precisa de, de pessoas, somos pessoas, que precisamos descansar, precisamos ficar é, ter um momento de descanso, porque a gente vai ficando insatisfeito, vai ficar estando estressado, a gente vai ficando impaciente, né? É, é assim, é o mundo moderno, é as coisas que nos que nos levam para isso. Então descanse, respire. Tenha um momento de dedicação para você. né? Tire a preocupação do, do dia a dia. dia tire a preocupação do dia seguinte. Descanse. Respire, respire fundo. né? Obrigado, filha. É, então, é, tire esse dia para se desligar dos problemas acumulados durante a semana. Era isso que Deus estava falando. Desliga aí, cara. né? Descansa. E a rotina... Do, do, do atual, a rotina do nosso dia a dia nos mata, nos, nos estressa, de fato, né, e Deus nos dá essa, essa essa esse momento de descansar a mente em Deus, e não é gostoso estar aqui, o pastor estava falando do, do da igreja cheia, né, é muito bom é, olhar, de fato, e ver a igreja aqui já com as pessoas voltando e adorando ao Senhor, e tendo esse momento de de, de descanso, né, quando a gente está aqui louvando, tá está adorando, eu acho que parece que as coisas lá fora não existem, né. E é, de fato, maravilhoso. Então, tire, tire o dia de sábado para desligar, para descansar e adorar ao Senhor, meditar na palavra de Deus, né? estudar na palavra de Deus. Então, essa, 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 esse é outro ponto né, da providência divina, descansar em Deus na providência divina, que é também esse descanso espiritual. Né? De, nada, de nada adianta, irmãos, é sério, é, é, é importante que eu vou falar. Nada adianta você ter as suas contas em dias, os boletos todos pagos, né? até uma reservinha lá no banco, muitas vezes uma uma bela praia, casa na praia, um apartamento na praia, um sítio é, para ir no final de semana, para fugir da agitação dos, dos centros urbanos, né? E não ter paz, não ter tranquilidade, e não ter é, Deus no coração, não ter Deus cu, cu, é, cuidando da mente da gente do nosso do nosso dia a dia, né? Então a nossa alma precisa de descanso, descanso espiritual, de uma ligação vertical com Deus, de aproximação com Deus. né? Então, era isso que eles queriam, irmãos. Era, era, Foi isso que Deus constitui em Maná, quis para aquele povo. né? Descansar na providência de Deus, saber que Deus estava com eles no dia a dia, para que eles vivessem, de fato, Deus, né? e, e, e aprender a descansar no hoje. né? Deus garante que está conosco. Lá, versículo 14 desse texto, todos os dias, só todos os dias vocês vão ter... É comida, vocês vão ter a providência divina, né? É, então nós vemos ver que é, lá o salmista vai dizer que ó, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus e nele podemos descansar, nele podemos confiar, né? E por mais que estivermos cansados ou, ou, ou pro, cheio de problemas, Ele restaurará as nossas forças, né? Porque o Senhor tem sido conosco. Salmos, lê Salmos, vários Salmos vai dizer sobre isso, né, mas eu gostaria de terminar a minha mensagem, a nossa mensagem, que é a nossa meditação, e eu queria ler com vocês João capítulo 6, João capítulo 6, se quiser abrir aí, e aqui é o último, último de fato tópico da nossa mensagem, vamos caminhando aqui para o termo da nossa mensagem, João capítulo 6, 49 a 51 e o 54... João 6, 49 e 51, versículo 54, olha lá o que diz: os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele co comer. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Agora o 54. É, todo aquele que, comer, que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Apesar da providência divina, houve de fato um verdadeiro milagre na vida deles, dos israelitas. O pão do céu, né? Houve, houve ali uma, uma prova, né, de que, para eles, para o povo israelita, de que eles eram um povo escolhido, né? É uma, é uma, isso é uma promessa eterna para, para os israelitas, né? Mas mesmo eles estão mortos, comeram o pão que desceu do céu lá no deserto, mas não foi suficiente para mantê-los vivo, né? É, vocês sabem muito bem de que dos das, dos, das pessoas com mais de 20 anos é, que saíram de Israel, apenas quantas pessoas entraram na terra de Canaã? Duas pessoas. Josué e Caleb Então a Bíblia não vai, não está aqui mentindo Que, os, que eles comeram o maná O pão dos céus e morreram Porque morreram de fato E todos nós morremos né? Todos nós também vamos morrer Mas o que ele diz aqui né? Que Jesus diz aqui em João 6 é, é que há um pão do céu né? Palavra de Deus Jesus manifestado na vida de cada um Esse dá a vida eterna Esse dá a vida eterna Né? Esse pão aí é mais valioso né, do que tudo. Não satisfaz só os desejos temporais, não só os desejos diários, as necessidades diárias. Né? Mas essas bênçãos, apesar de bênçãos diárias e temporais, não salvaram o povo da morte, né? e, não, e também da morte física. Mas Deus promete aquele que que participa, que vive, que come o seu pão, a sua palavra diária, todos os dias, a vida eterna. Irmãos, é, de fato, nós temos que ter essa necessidade de viver Deus, de sentir que há algo muito maior do que as meras bênçãos terrenas, do que as meras do dia a dia. né? Há, há, de fato, aqui a invocação e a necessidade da gente depender desse pão que desce do céu, que é Jesus Cristo, né? E encerrando a nossa mensagem, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e, a, e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Nós te damos, Senhor. Obrigado. A tua misericórdia e bondade tem se cumprido na nossa vida, Senhor. E podemos sentir o teu cuidado, a tua graça e o teu amor diariamente. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Derrama sobre nós esse pão maravilhoso, a tua palavra. Faz-nos sentir necessidade disso, Senhor. E faz-nos a cada dia satisfeitos em viver conforme o teu evangelho graças te damos Senhor, obrigado e nos ajuda a confiarmos em ti e a dependermos totalmente de ti e do teu cuidado Senhor, que o pão vivo do céu, possamos nos alimentar dele todos os dias e que possamos de fato ouvir de Jesus Cristo a eterna promessa de morar com ele eternamente, amém, glória a Jesus, amém.